0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie Pur. Ich bin Rüdiger Schestag und äh, dies ist der Podcast für Fotografie, für die Leidenschaft in der Fotografie, die Gestaltung, die Ausbildung und vieles mehr. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind im August, wo viele ja auch unterwegs sind im Urlaub oder auch auf Fototouren und ähm, sich sehr viel Zeit nehmen, eben auch für die Fotografie. Und ähm, ich bin im Moment in so einer Phase, über die ich heute sprechen möchte, wo ich ein bisschen aufräumen möchte. Und es geht jetzt nicht nur um meine Wohnung aufzuräumen, sondern es geht ein bisschen darum, ja, in meiner Fotokiste aufzuräumen und in meinem fotografischen Leben aufzuräumen. Warum? Das Ganze hat mehrere Ebenen, aber fangen wir mal so an. Haben Sie es vielleicht schon mal ähm, erlebt, dass Sie von einer größeren Wohnung in eine schönere, aber kleinere Wohnung umgezogen sind, dann werden Sie gemerkt haben, dass Sie unheimlich viel Zeug haben, was Sie noch nie benutzt haben, was Sie völlig vergessen haben und Sie wissen nicht, wo Sie es unterbringen sollen. Sowas ähnliches ist mir passiert. Ich bin vor zwei Jahren ja aus Stuttgart nach Berlin gezogen. In Stuttgart hatte ich ein riesiges, wunderschönes Studio. Und jetzt ist alles ein bisschen kleiner. Man braucht oder ich brauche so ein großes Studio auch nicht unbedingt, weil die meisten Jobs, die ich habe, sind einfach on location unterwegs beim Kunden. Und so habe ich jetzt eigentlich erstmal gemerkt, was ich da alles angeschafft habe. Aber es geht nicht nur um das Equipment. Es geht auch so ein bisschen um... Das Zeitmanagement. Und das ist eben heute das Thema. Vielleicht ist es nicht Ihr Thema, vielleicht sind Sie gerade dabei aufzubauen und Equipment anzuschaffen und sich zu überlegen, was kann man alles machen. Aber es gibt so einen gewissen Lerneffekt, den möchte ich nicht unbedingt verheimlichen, sondern der kann Ihnen vielleicht auch helfen bei Ihrer Planung, wenn Sie zum Beispiel Ihr Fotografie-Business aufbauen, ein bisschen achtsamer umzugehen. Fangen wir doch mal mit dem Equipment an. Ich habe in Stuttgart damals im Studio ähm, sehr viel Equipment angeschafft und das ist so, ja, wenn man Platz hat und wenn man Großes vorhat, dann überlegt man sich, ah, das bräuchte man bestimmt mal und das würde einem das Leben erleichtern. Das sind Sachen, die will ich unbedingt mal haben und ähm, dieser Haben-Effekt der zum einen natürlich auch sachlich begründet ist. Natürlich, man braucht bestimmte Sachen, um seine Jobs zu machen. Aber manchmal geht es auch darüber hinaus. Und das ist zumindest bei mir so gewesen, auch so ein bisschen ein, ein Effekt, der aus einem, einem früheren Mangel heraus ähm, resultiert. Ähm, dieser Mangel war einfach der in den 90ern, als ich Fotografie studiert habe, da war alles sehr teuer. Ich habe mir damals zwei Blitzgeräte gekauft, die äh, ja, die haben richtig Geld gekostet. Und da gab es auch keine günstigen China-Blitzgeräte wie heute. Und äh, Kameras waren auch sehr teuer oder eben sehr amateurmäßig und sehr einfach gestrickt. Und äh, man konnte sich vieles halt einfach gar nicht leisten. Ein Beispiel äh, von der Firma, wo ich meine Blitzgeräte beziehe, äh, da kostet zum Beispiel eine Fresnel-Linse, um die 2.000 Euro. Und ähm, da fragt man sich, dann brauche ich denn eine Fresnel-Linse? Natürlich ist das was ganz Schönes als Lichtformer. Und äh, dann plötzlich gibt es aus China welche für 80 Euro mit Bowens-Adapter. Und dann ist natürlich klar, muss ich haben, wollte ich schon immer haben. Und im Fall der Fresnel-Linse auch eine gute Anschaffung, denn ich nutze Fresnel-Linsen sehr oft, weil man damit sehr gezielte Lichtsetzung machen kann. Aber bei vielen anderen Sachen ist es so, dass man gesagt hat, wow, früher gab es das für den Preis gar nicht. Das sind zum Teil auch Objektive, Festbrennweiten aus China für 80 Euro mit hoher Lichtstärke und vieles, vieles anderes, was man, ja, was man sich früher halt nicht leisten konnte. Und dann denkt man, jetzt kann ich mir das erlauben und äh, ist auch nicht teuer und irgendwann brauche ich das. Und das macht man so über Jahre hinweg und braucht auch das ein oder andere. Und gerade wenn man dann zu so einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt muss ich mich verkleinern räumlich, dann merkt man eigentlich beim Umzug, und das ist wahrscheinlich bei privaten Umzügen auch oft so, dass man viele von den Sachen überhaupt nicht, also einmal am Anfang, weil es cool war, und dann überhaupt nicht mehr benutzt hat. Und das ist einfach Ballast, der einem an den Hacken hängt. Natürlich könnte man sagen, gut, packe ich alles in den Keller, aber ja, es ist einfach so, man muss das Zeug mitschleppen, man hat das Zeug da, man ist vor allen Dingen, es geht ja nicht nur darum, dass das materiell rumliegt, das wäre ja noch zu verkraften. Aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es einen auch mental belastet und zwar insofern, dass man immer denkt, Oh, da habe ich doch noch das, da habe ich doch noch das, da könnte ich noch dieses, da könnte ich noch jenes. Und im Endeffekt hält es einen davon ab, kreativ zu sein, interessante Projekte durchzuziehen und sich über Gestaltung und über Business Gedanken zu machen, weil man irgendwie immer so an der Technik und an den Möglichkeiten und die hat man noch welche hier und noch welche da. Und mich blockiert das. Das muss ich jetzt feststellen. Jetzt, wo ich mich damit beschäftige, zu reduzieren, merke ich, wie mich das befreit, mich von materiellen Sachen, die ich gar nicht brauche, zu befreien. Und das ist so ein... Ein Learning, ein Effekt, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ja, vielleicht sind Sie auch auf einem ganz anderen Trichter im Moment und sind dabei aufzubauen und Sie brauchen Equipment. Dann verstehen Sie das vielleicht nicht. Aber ich denke, das gilt ja nicht nur für die Fotografie. Ich will hier aber auch nur über die Fotografie reden. Ich will jetzt hier nicht über allgemeine Lebenslagen sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Aber mit diesem Equipment, was man zu viel hat, ich verkaufe gerade sehr viel über Ebay, da hört es ja natürlich nicht auf. Es geht auch darum ja, sein Equipment zu vereinfachen. Und das ist zum Beispiel, da bin ich jetzt auch gerade dran, man hat doch dann, wenn man mehrere Fotoapparate hat, ähm, ich habe ja Mittelformat, dann äh, normale digitale äh, Kameras, ein Micro Four Thirds System für Video, ein APS-C System von Fuji, dann die Phase One für Mittelformat, dann habe ich die analoge Mamiya 6.7, das sind tolle Kameras, ich arbeite super gern damit, aber mich nervt, dass ich ein ganzes Regal voll mit Ladegeräten, verschiedene Akkus, Adapter, jede Kamera hat ein eigenes objektiv system Ich kaufe teilweise zweimal das gleiche Objektiv, einmal für Micro Four Thirds, einmal für Fuji und also es ist einfach, man hat, auch das ist einfach so nervig. Ich will es einfacher, ich will mich nicht um 15 verschiedene Akkusysteme, um 20 verschiedene Objektivanschlüsse kümmern. Die Filtergewinne müssen alle anders sein. Es ist so viel und das hält einem irgendwie, knallt es einem den Kopf zu. Also ich habe so das Gefühl, das ist wie wenn man viel Alkohol trinkt. Es ist zwar witzig, aber es dröhnt einem den Kopf zu und man ist einfach blockiert. Und Alkohol habe ich mir abgewöhnt und genau das möchte ich jetzt eben auch in der Fotografie machen. Das heißt, ich will kompatibler werden. Und äh, dieses kompatibler werden heißt für mich, ich reduziere meine Systeme, ich werde wirklich runterfahren und viele, also es ist auch schwierig. Ich möchte nochmal ganz kurz da zurückkommen. Viele von Ihnen haben das vielleicht auch schon durchgemacht, dass Sie sagen, ich wechsle das System. Dann sagt man, okay, ich hatte vorher diesen Hersteller jenen und ich wechsle jetzt auf den anderen, weil der und der und der Vorteil. Ich weiß nicht, haben Sie es auch schon gemerkt? Ähm, man hat dann viele Vorteile und hat das System, was man für sich für das Richtige hält und nach einer Weile kommt es dann, ah, das nervt aber. Das war bei meinem alten System besser. Es gibt kein System, das alles perfekt so hat, wie Sie das möchten. Und wenn Sie wechseln auf ein cooleres System, dann haben Sie plötzlich wieder andere Sachen, die in Ihrem alten System besser waren. Und auch das verhindert manchmal, dass man sein Equipment vereinfacht und abspeckt. Und da muss man sehr radikal sein und muss sagen, interessiert mich nicht, dass ich diese oder jene Option jetzt nicht mehr habe, ich reduziere. Da bin ich auch dabei und vielleicht eins, da bin ich jetzt gerade am Experimentieren. Ich liebe ja das Mamiya 67 System und ich habe zwei große Kameras, vier Objektive oder fünf sogar. Tolle Sachen, super Qualität, sehr schön, aber hat natürlich Nachteile. Die Kameras haben keinen Autofokus ich brauche den Autofokus nicht unbedingt, aber wenn ich das gewerblich nutzen möchte, also bei Shootings mit Schauspielern, mit Musikern, on location, dann habe ich nicht die Zeit und dann muss es gehen. Und ich habe natürlich die Phase-One-Mittelformat mit sehr teuren und sehr guten Objektiven und ich habe die Mamiya mit sehr schönen Objektiven. Ich habe so viele Kisten mit Kameras da stehen, <lacht> ich will es nicht mehr. Und jetzt habe ich mir überlegt, mal sehen, ob es klappt. Ich bin noch ein bisschen dran. Ich habe gemerkt, dass... In USA, in Deutschland kriegt man das gar nicht. In USA, in Australien bekommt man für die neueste Mamiya, also jetzt nicht die 6.7, sondern die, die baugleiche zur Phase One DS Plus Kamera, äh, gibt es ja, das ist ja eigentlich ein Mamiya-System. Ich mache darüber nächsten Montag ein Video. Diese neue Mamiya mit Autofokus und äh, mit Belichtungsmessung, die auch Digitalrückenteile zulässt. Für die gibt es ein, eine analoge Filmkassette für 4,5 x 6 cm Rollfilm. Das heißt, ich könnte theoretisch eine, einen zweiten Buddy, die sind gar nicht so teuer, von dem DF Plus-System zulegen, ist jetzt nicht so wichtig, das eben kompatibel zu den Phase One ist oder sogar ein Phase One Buddy, der ist nämlich identisch zu dem MAMIA, und ähm, könnte mir dann eben das analoge Rückenteil holen und könnte die Phase One Objektive verwenden und hätte ein System, völlig kompatibel, analog, digital, Mittelformat, genial, dann habe ich drei Objektive oder maximal vier für analog und für digital und ist alles super einfach. Da bin ich jetzt gerade dran, ob es klappt, ich habe mir das bestellt in, in, in Japan, glaube ich, so ein analoges äh, Magazin. Wenn das dann wirklich auch funktioniert, sollte eigentlich, dann haue ich meine Mamias raus. Sehr schade, weil ich liebe die. Ich habe die ganzen Dichtungen komplett erneuert. Die Objektive sind geprüft, die Kameras sind geprüft. Also ein Top-Zustand. Äh, falls jemand Interesse hat, kann er sich auch gerne bei mir melden. In ein paar Wochen sind die auf Ebay unterwegs. Falls es klappt mit der, ja, mit der neuen Mittelformat-Technologie. Und... Ähm, ja, das sind so die Sachen, meine Überlegungen. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich auch noch zu bedenken gebe. Was ich gerade mache, ist auch meine Arbeitsgebiete zu reduzieren. Das ist so ein Punkt, wo sich auch viele schwer tun. Die sagen, ja, ich muss aber so ziemlich viel anbieten, damit ich überhaupt Aufträge kriege. Komischerweise habe ich festgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich habe schon seit einiger Zeit das Privatkundengeschäft komplett aufgegeben. Ich mache also auch keine Hochzeiten mehr. Und keine Privatfotos mehr, höchstens mal für Freunde. Und komischerweise wirkt sich das finanziell gar nicht aus, weil ich entsprechend über den Fokus auf das Geschäftskundenfeld und auf die Schauspieler, Musiker, Künstlerporträts eigentlich genug Aufträge bekommen habe. Einfach, weil man sich anders fokussiert. Man muss also keine Angst haben. Das ist, glaube ich, das Fazit hier von diesem Podcast. Man muss keine Angst haben, loszulassen, sowohl vom Equipment als auch von Arbeitsgebieten. Äh, durch dieses Loslassen gewinnt man Zeit, man kriegt den Kopf frei und wird viel effektiver und äh, meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Ja, ähm, wie gesagt, nicht jeder von Ihnen wird in dieser Situation sein und vielleicht wird es auch jetzt nicht jeder so verstehen, aber ich denke, wenn man länger genug im Geschäft ist, kommt man irgendwann zu diesem Punkt zu sagen, ich will runter von der Belastung, von der zeitlichen, von der materiellen Belastung und will mich viel, viel mehr auf meinen Job, mein Business, meine ja, Kreativität konzentrieren. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich, dass Sie meinen Windungen und Gedanken über das Thema gefolgt sind und äh, ja, würde mich natürlich auch interessieren, ob Sie in einer ähnlichen Situation sind oder waren oder ob Sie sagen, nein, ich bin im Moment dabei, so ziemlich aufzustocken und mein Equipment äh, zu, ja, eben mehr Equipment zu kaufen, um mehr Möglichkeiten zu haben. Auch das ist okay. Aber halten Sie im Hinterkopf, kaufen Sie wirklich nur das, was Sie brauchen. Alles andere macht wenig Sinn. In diesem Sinne wünsche ich natürlich jetzt viel Spaß weiterhin im Sommer und bei dem schönen Wetter. Fotografieren Sie draußen, lassen Sie sich inspirieren, fotografieren Sie auch mal auf Film, das macht wirklich Spaß. Aus dem XLab und dem Podcast Fotografie pur. Rüdiger Schätztag.